0: 酒入豪肠，七分酿成的月光，余下的三分笑成剑气，袖口一吐就半个盛唐。要说起这古代的诗人，人们往往想起的总是李白。数千年过去了，他的诗歌依然在人们的心中盛行，在诗歌这个领域，他也算得上。千古无人出其右了，就像李白的大迷弟杜甫说的是“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”，他不仅是五绝写得好，七绝也写得好。整个盛唐的诗人，只有他一人是做到了这点。李白的词同样是一个不可逾越的高峰。李白的诗歌也对后代文人产生了很大的影响，韩愈、李贺，到宋代的苏轼、辛弃疾，再到明清的杨慎、龚自珍等等，都受到了他诗歌的巨大影响。但纵观李白的一生，其实过得并不怎么顺利，他想要入仕途，却屡屡不得志，到了晚年还得遭受。安史之乱带来的灾难，当然相比杜甫而言，他还是比较顺利的。毕竟杜甫的一生是同样不得志，大半辈子都受着战乱之苦，颠沛流离。他的成就呢，一定程度上来说也是因为不得志。像那些赞美名山大川的壮丽诗篇，正是由于不得志。才有机会游遍了祖国各地。李白给后世留下的名篇呢，实在是太多太多，《静夜思》自然不必说，“床前明月光，疑是地上霜”，人人呢都是能说得出口的。虽然说简单朴素，但其中的韵味是含蓄无穷，向来广为传颂。而《将进酒》的“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”的豪迈奔放，全诗是语言流畅，有着很强的感染力。在诗中也很形象地体现了李白桀骜不驯的性格，也体现了他不得重用之后的心态转变。他的表现方式呢，便是纵酒欢歌。把大自然是作为的理想的寄托，自由的化身。峨眉、庐山、泰山、黄山，在他的笔下是巍峨雄起，在他的笔下是黄河奔腾，长江滔滔，似乎能荡涤万物，席卷一切。而留给后世的一首诗，被认为是李白最肉麻的诗。因为似乎全篇都在吹捧着杨贵妃的美，这首诗呢，便是《清平调》。其实呢，它一共有三首，属于祖师作品，创作的年份应该是在唐玄宗天宝二年或者天宝三年，也就是公元七四三年或七四四年的春日。当时的唐玄宗和杨贵妃呢，是在宫中欣赏着牡丹的美姿，而李白此时在长安供奉翰林。本来打算是让伶人们表演歌舞，但唐玄宗说呢：“赏名花对妃子，不可用旧日乐词。”此时的李白无疑是大唐最好的诗人，于是便将他请来写诗。李白不愧是天下第一才子，没有想上多久，便挥手写下了三首诗。其中第一首就是“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”这花既是人，人既是花。用牡丹花比喻杨贵妃的美艳，云想衣裳花想容，凑上这么一句，仿佛就能看到一个丰满娇艳的贵妃站在了玄宗的面前。第二首是“一枝秾艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？”可怜飞燕倚新妆。这里写的呢是写杨贵妃的受宠程度。这赵飞燕呢是个美人可这样的美人都不及眼前的贵妃。贵妃是天然绝色，同样是人木交融。那第三首便是“名花倾国两相欢，常德君王带笑看。”解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。这三首诗一出来呢，不管是玄宗还是贵妃，都是喜欢的不得了啊。这杨贵妃更是时常吟诵。李白的诗词功力自不消说，但也有人认为是过于吹捧，属于谄媚之作。简单来说，就是这三首诗好是好，但又那么让他的形象大打折扣。可经过分析，也有人认为并非如此，因为这巫山云雨源自楚国的一个典故，而这个典故里是楚怀王、楚襄王父子呢同时宠幸过一个神女。杨贵妃是如何嫁给唐玄宗的？想必大家都很清楚。这点呢，并非现代人才发现的。事实上，早在元朝便有人指出了问题，而且是换一个层面来说呢：李白到底是人，不是神，他也有世俗的一面。他不为权贵的诗虽说多了去了。那这一首诗便说他谄媚，其实也说不通的。前面是说过，李白的晚年经历过安史之乱，其实他跟杜甫早就以诗人的敏感察觉到祸乱将至，他们俩呢也是最先察觉到的。李白是一向反对玄宗的浩大喜功，有不少次呢，他都揭露了玄宗导致百姓。不顾送死的事迹，在《古风》其三、十五、二十四等等，他都对当时的社会是做出了深刻的揭露和有力的批判。他依然是清高傲岸的。李白是很想当官的，那是出于他的爱国之心，也是对自己的才能有那么信心。对于那些权豪势要，他也总是保持着强烈的鄙视。不同的人是有着不同的看法。在许多后人来看，李白依旧是那个藐视封建等级制度、不愿阿谀奉承、不愿与俗世臣服的谪仙人。他的一生是狂放不羁，想要的都是自由和挣脱桎梏。